0: Merhabalar, bugün Film Günlüğü Podcast'imin ilk bölümünde buluştuk. Yani evet, şu an buldum bu ismi ve aşırı jenerik bir şey oldu farkındayım. Ama yapmak istediğim şeyi tam olarak anlatıyor gibi hissediyorum bu Film Günlüğü ismi. Her neyse, Film Günlüğü'nün ilk bölümüne hoş geldiniz tekrardan. Lafı çok uzatmadan hızla ilk bölümün filmi hakkında görüşlerime geçmek istiyorum. Başlıktan da anlayacağınız üzere ilk film Reminiscence. Neden böyle bir seçim yaptım diye sorabilirsiniz elbette. Yani pek ihtişamlı bir açılış olmadı ama unutkan biri olarak filmler hakkında konuşacaksam yeni izlediğim filmler hakkında konuşmayı tercih ediyorum. Çünkü diğer türlü nasıl oluyorsa hep filmlerin eksi yönleri kafamdan silinmiş oluyor. Çok objektif bir şekilde bakamıyorum. Evet geri dönecek olursak filmimize. Reminiscence, umarım doğru telaffuz ediyorumdur. Fragmanı ile beni bir hayli heyecanlandırmıştı. İşin içinde noir, Neo noir temaları varsa ve evrende Cyberpunk'sa ben kendimi kaybediyorum. Zaten Cyberpunk evreninde geçen çok fazla yapımla karşılaşmıyoruz. Hani hiçbir sektörde çok fazla Cyberpunk evreninde geçen bir şeyler çıkmıyor. Bunun üstünde bir de Hugh Jackman'la Cyberpunk evreni fikri beni bayağı hype trendi ilk vagonu oturtmuştu o zamanlar. Tabi sonra film çıktı falan eleştiriler geldi derken ben bir iki tane filmi yeren yazı okudum ve hayal kırıklığına uğradım bayağı. Spoiler yememiştim tabi ama filmi hiç beğenmemişlerdi sanki. Yani okuduğum yazılardaki e, fikirler baya kötü olduğu yönündeydi. Sonrasında yavaşça biletimin çoktan kesildiği hype treninden ilk durakta indim. Filmde unuttum gitti. Ta ki dün internette tekrar karşıma çıkana kadar... Evet özür dilerim internetten korsan izledim. Gördüğüm an kendime hakim olamadım. Şaka. Yani hayır şaka değil. Evet internetten izledim ama özür dileme kısmı şaka. Hiç birbirimizi kandırmayalım. Birçoğumuz zaten bu korsan izleme yolunu kullanıyoruz. Neyse işte ben gördüm ve gördüğüm anda tıkladım. Açtım filmi başladım izlemeye. Şimdi filmin hikayesine çok detay girmeyeceğim ama az biraz da anlatmam lazım tabi. Özetleyecek olursam ana karakterimiz Nick çok da uzak olmayan bir gelecekte yaşıyor. ...ve anılara erişmenizi tekrar o anıları yaşamanızı sağlayan bir makine üzerinden insanları ücret karşılığı istediği anılara götürüyor. Ee, i̇nsanlar niye geçmişe dönmek istiyor peki diye sorabilirsiniz. Ee, çünkü dünya fazlasıyla kötü bir hal almış ve geçmiş anılar herkese çok daha tatlı geliyor. Tüm dünyada su seviyeleri yükselmiş, sürekli gelgitler şehirleri sular altında bırakmış falan. Ee, bunun üzerine bir de gelir dağılımı, dengesizliği, hat safhalarda... Güç ötürü ortaya çıkan baronlar yeni doğmakta olan siber çağın derebeyleri konumuna erişmişler. E tabi insanlar da eski anılara gidip az biraz da olsa mutlu olmanın derdine düşmüş. Nick abimizin Emile adındaki arkadaşıyla beraber işlettiği bu mekana yalnızca geçmişte güzel bir anı yaşamak isteyenler gelmiyor. Bu makine ilk başta adli sebeplerle kullanılıyormuş. İşte suçluların anılarından veya kurbanların geçmişlerine giderek davaları çözmek falan... Tabi sonraları çok amaçlı bir cihaza dönüşmüş. Şimdileri ise bir eşyasını kaybeden ve nereye koyduğunu hatırlayamayanlar bile bu hizmetten faydalanmak için Nick abimizin yanına geliyor Ve Nick abimizin hikayesi de anahtarlarını kaybettiği söyleyen May ablamızın dükkana girmesiyle başlıyor. Nick May'e neredeyse ilk görüşte tutuluyor. Sonra olanlar oluyor. Ancak May bir noktada ortadan kaybolunca... Nick anılarda dolaşarak yani zihin gezgini olarak May'in peşine düşüp bu sır perdesini ortadan kaldırmaya uğraşıyor. E, kısaca hikayemiz bu diyebilirim. E, klasik bir noir hikayenin üzerine biraz Cyberpunk tozu serpiştirilmiş gibi bir şey. Şimdi hikaye tamam ortalama bir hikaye ancak ben bu hikayeyi 50 kere izledim dinledim ve okudum ki zaten. Yani bu hikayenin bana sunduğu şeyler çok yenilikçi değil. E, tamam işte, Cyberpunk evreninde geçen dedektiflik, o turizle daha ne istiyorsun diyebilirsiniz. Ancak zaten Cyberpunk evreninde geçen kısmı biraz sıkıntılı filmin. Yani evet, belli ki evrende bir şeyler olmuş ve olmakta. Sular yükselmiş, dengeler oynanmış. İşte baronlar denen bir ekip var, farklı bir uyuşturucu var, baka dedikleri. İnsanları kendine müptela yapmaya başlamış, ortada yakın bir zamanda yaşanmış büyük bir savaş var herkesin geveleyip durduğu, azınlıklara yapılmış bir katliamdan falan da söz ediliyor işte ama bunlar böyle ucundan girilip yarıda kesiliyor hatta yani bırakın yarıda kesilmeyi direkt başladığı gibi bitiyorlar. Mesela şu savaş muhabbeti, film boyunca herkesin ağzında bir savaş var. İşte bizim Nick abimiz de bu savaşa gitmiş, yok işte bir şey bir şeyin taburdaymış. Romantik romantik hikayeler anlatıyor Maya böyle işte. Yok savaşta gün batımını izlerken şöyle düşündüm böyle düşündüm. Bir savaş var baya bahşet. Büyük ihtimalle de savaşın ardından bir katliam gelmiş falan. Ama yok. Yani. Ee, kimse anlatmıyor abi kim kiminle savaştı ne yaşandı kimse anlatmıyor. Ben bu duruma bayağı ayar oldum. Yani sunduğun hikaye zaten ortalama bir şey. Bunu Cyberpunk evrenine yazdığın arka plan lore'uyla tamamlasana. Savaşı anlat, katliamı anlat. Yok ama yasaklı bölgeymiş, içine girilmemiş bu noktalara. Cyberpunk evreni bir sahne dekoru misali kalmış ortada. Mesela beyin yanması diye bir olay var filmde. Bu anı makinesine çok bağlı kalırsan İçinde bulunduğunuz anıya hapsoluyorsunuz ve makineden çıkınca boyuna o anı yaşamaya devam ediyorsunuz. Bunu yaşayan bir iki kişiyi minicik gösterip geçti gitti film. Halbuki gösterdikleri şeylere kafa yormuşlar belli. Yani misal bunu yaşayan bir karakter kendini bu dünyada rahat hissetsin diye içinde sıkıştığı bir anı sahne olarak yapmışlar. Ve kadının full orada yaşadığını gördüğümüz bir bölüm var filmde ki çok etkileyici buldum ben bu temayı. Yani güzel de bir girişgah yapılmış ama devamı yok. Yani adamların elinde cidden çok güzel bir dönem var. Yani çok güzel materyaller var. Dünyanın ekolojik dengesi patlamış, insanlar arası anlaşmazlıklar doğrulukta. Günümüz teknolojisinden dev bir zıplamayla üst teknolojilerin keşfi başlamış. Yani yeni bir çağ giriliyor ve insanlar bunun farkına varıyor. Tam bir isyanlar çağı aynı zamanda. Bayağı ama sağlam materyal çıkabilecek potansiyeli çok yüksek bir dönemden bahsediyoruz. Cyberpunk temasının oluşum dönemi yani Ama adamlar bu temayı bir paravan olarak alıp Kendi vasat takip hikayelerini anlatmaya bayağı kararlılar Yani kafaya koymuşlar bunu Yok abi ben Cyberpunk temasını kullanamam demiş Ama filmin fragmanına filmin posterine koymayı biliyorsun Yani neyse Filmin görüntülerinden birazcık bahsetmek istiyorum ee, Görüntüler güzel ee, Güzel e, sahneler de var ama mekanlar tam bir hayal kırıklığıydı benim için. Erken dönem Cyberpunk bir e, Amerika Birleşik Devletleri yapalım diye yola çıkılıp sonra üşengeçlikten aman Miami su bassa nasıl olurdu diye devam edilmiş gibi geldi bana. Mekanlar bayağı sönük, akılda kalıcılıkları hiç yok ve çok tek düzey. Yani film boyunca gerçekten hoşuma giden böyle tüm Miami su basmış bir görüntü vardı böyle uzak çekim. Bir o hani aklımda kaldı, onu da yarına falan unuturum büyük ihtimalle yani öyle bir siliklik mevcut genel olarak sahnelerde. Cyberpunk temasını kullanmaya uğraşan bir yapımda da bunu görmek bir hayli hayal kırıklığını uğratıyor insanı tabii. Çünkü Cyberpunk bayağı ikonik mekanlara sahip bir tema. İşte neon tabelalar olabilirdi, işte karanlık ara sokaklar olabilirdi. Yani bunların üzerine bir de işte bunları teknolojiyle ve siber temayla harmanlayabilirlerdi Cyberpunk'ın olayı bu zaten ee, ama hiçbirine girilmemiş direkt mahallelere sokaklara suyu basmışlar biraz da uzak plan koymuşlar ee, evet abi erken dönem Cyberpunk falan demişler olmamış ama filmde yaklaşık 4-5 aksiyon sahnesi var ki 5 sahneden ikisi kötü biri vasat ikisi de iyiye yakın diyebilirim bakın iyi değil iyiye yakın ee, bunun sebep bence kareografilerdeki eksiklik yani kareografilerde bir eksiklik olduğu kesin bu eksikliğin tam olarak ne olduğunu söyleyemiyorum ama sanki dövüş sahnelerinde iki tane kötü programlanmış yapay zekanın birbirine vurmaya çalışmasını izliyoruz gibi hissettim ben yani eksiklik buydu bence yani hani benim hissettiğim buydu Oyunculuklara gelecek olursam Hugh Jackman filmi taşıyor desem yalan olmaz. Adam cidden sırtlıyor tüm filme. Hani direkt filmi taşıyor diyorum çünkü Hugh Jackman olmasa mesela John Hem falan koysak mikrolüne bu film izlenmez yani. Hani bu aralarda hep John Hem örneği veriyorum. Nereden çıktıysa arkadaşlarla konuşurken falan da hep John Hem John Hem. Neyse Hugh Jackman iyi yani ona şüpheniz olmasın. Film hakkında yorum yapabileceğim bir diğer nokta ise en azından son çeyreğinde bir şeyleri yavaştan anlatmaya başlaması. Ama diyorum ya son çeyreğinde. Yani adam anlatmaya başlıyor sonra film bitiyor. Saçmalık yani. Tempo bit kartıyor işte. Ortalama ama alışıldık bir twistli Hatta bayağı Filmin başından bu böyledir diyeceğimiz bir twistle, bir gönül alma çabası var. Ve finalde de Cyberpunk evrenine hafiften dokunması. Yani bunlar en azından güzel şeyler, güzel denemeler. Bu iyi yorumları yapabilmek için de kendimi baya zorluyorum şu an. hani. Yani sonuç olarak e, film hakkında bir sonuca varacak olursam. Cyberpunk teması diye yola çıkılmış, sonra yolun yarısında ya biz Neo Noir yapalım denmiş. Hemen ardından Neo isil direkt Noir deneyelim ama şehir su dolu olsun diye karman çorman eksiklerle dolu bir şey yapılmış. Üzerine de ağızlar tatlansın diye Hugh Jackman eklenmiş ve adına da Remissants denmiş diyebilirim. E, zamanınız çok bolsa ve Cyberpunk'a dair piyasadaki her bir şeyi yalayıp duysanız sıfır beklentiyle Hugh Jackman'i izlemek için deneyebilirsiniz bu filmi. Başka da bir şey diyemiyorum ya. Günlüğün sonraki bölümünde görüşmek üzere.